0: Fala, galera! Está começando o segundo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim.
1: Eu sou o Fábio Baptista. Eu sou o
2: Rafael Solberg. Eu sou o Pedro Luna.
0: E hoje o episódio é sobre... Stephen King e o terror. <risos> E aí, vamos
1: lá, quem começa? Manda
2: a bala aí, Rafael. Você que gosta do Stephen King aí, manda bala. Tem haters do King pô, na equipe? Tem, King, tem, pelo menos um. Putz, beleza. Vamos lá.
3: <risos> pelo menos um, tu pulou do barco?
4: <risos>
1: eu falei pelo pô, menos.
3: Pô, eu te encontro na portaria e tu fica falando mal do Stephen <risos> King, agora tu foge...
1: <risos> Agora chega aqui, né, Na frente do canto e dá
2: pra
3: trás. Assim. jogou os lobos, aliás.
0: Vamos ver durante o episódio. Vamos lá, só pra gente enumerar. Autor de terror que a gente conhece, assim, mais famoso que a gente pode. Stephen King, né? É, um...
3: Lovecraft.
0: Lovecraft, claro.
1: O filho do Stephen King lá, o John Hill. Joe Hill. Joe,
2: né? É, Joe. Tem o Clive Barker também. Clive Barker, é. Baker, bem conhecido aí.
0: Bram do Drácula lá, né? Ah, é, aí. É.
3: Temos um que, na minha opinião, é terror. Por mais que tenha gente que diga que não é. Edgar Allan Poe, pô, se aquilo não é terror, eu não sei o que ah, é. Ah,
4: é mais terror que Lovecraft, pô.
0: Pô. Ele é considerado o pai do terror, eu acho. Eu cheguei ali em algum lugar. Mas o Corvo e o Gato Preto são bem porra. terror, né, eu acho.
3: Barril de Amontilado, do Edgar Allan Poe, tu fica com medo do início ao fim, cara.
2: Cara, eu tô referência, eu tô referência
3: né O Poço e o Pêndulo também, do Edgar Allan Poe. Cara,
0: é muito bom. E o filme também é
3: caceta. Muito né? bom, né? Cara, tem um outro autor também que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, porque ele é caro. Eu fui uma vez comprar um livro de contos dele, que é o Ambrose Bierce. Tem alguns contos soltos dele de terror na internet, vale a pena ver. Tem um que se chama O óleo do Cão. É muito, muito bom esse autor. Mas eu não consegui ler muita coisa dele, porque ele
1: é muito caro aqui.
2: Mas ele é o quê? Ele é americano?
1: Ele é americano. É caro o quê? Sai pela Dark Side lá, aqueles negócios de capa dura, livro com...
3: Não, ele tem um livro reunido de contos que, se não me engano, é da Saraiva. Mas, primeiro, que nunca tá disponível o livro. Não, não sei qual é a tiragem dele. Nunca tá disponível. E quando tá disponível, é tipo
2: 120 pratas, sabe? Caraca. Pode ser raro, cara, também. Perto de alguns livros do King aí, cara, raros. Esse aí tá barato. Eu acho que, tipo, às vezes não tem saída, né, Pedro? aí é, acabou o estoque e aí a turma...
0: Pouca tiragem,
2: né? Botar é. a
3: prensa pra trabalhar não vale a pena, pois né?
0: É. Mas tem algum conto dele que você já leu?
3: Esse óleo do cão, cara... Eu li alguns na internet, tem mais que esse, mas esse óleo do cão... Pô, eu fiquei meio impactado, assim, com o terror do cara, sabe? Qual
1: que é a trama?
3: Cara, um cara que é filho do maluco que faz óleo... Tem uma fábrica de óleo de cães e o cara caça cães, sabe? Cara? Na cidade para E a mãe é uma aborteira, sabe? É uma família bem disfuncional, assim... E tipo, contar mais que isso Vou começar a dar spoiler
1: não, O óleo do cão é, é Porque o cara extrai o óleo dos cachorros, é isso? É, é eles caçam o cachorro Pra tirar para óleo um é, óleo
2: Já dá pra sentir um pouco <risos> Pô, cachorro é. não,
0: cara, cachorro não cachorro, cara. <risos> Vou ler não
3: é. Ah, o Stephen King mata criança e é. tu não pode
2: matar cachorro.
0: <risos> Eu não falei que gosta de Stephen King? E <risos> a galera tá se entregando aí.
2: Assim mesmo, as palavras saem, né? palavras entregam. Yeah,
0: é, pois é.
4: Where's my
3: Óbvio que o Stephen King é referência, assim. O Stephen King, durante muito tempo, foi o meu autor preferido, sabe? Tipo, mas, sei lá, acho que depois de um tempo você vai mudando o gosto, né? Eu não tenho muito esse negócio de autor preferido. Eu tenho fases, assim, que vai passando, sabe?
1: Mas o que te fez é, essa migração aí é, foi muito violenta, cara, de autor preferido pra... Não gosta
0: de tipo.
3: Pra né? hater. Cara, assim, não, não chega a ser um hater dele, porque eu não sou, não. Eu acho ele um cara super bacana. Eu, eu li o, sobre a escrita dele, pô, a história do cara é muito boa. E tem um também da Lívia Rojá, que é também uma biografia dele, que conta um pouco mais pormenorizados os problemas dele com álcool, né? O negócio do acidente dele lá de carro. O cara é um fera. Não dá pra desprezar o que o cara é. Ele
0: escreve pra caramba, né? É, o problema dele também que acho que a escreve demais, né? Nem todo livro dele é bom pra caceta, né? Mas ele tem Sim. livros muito bons
3: o que o Fábio perguntou, acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que, cara, como todo o autor, assim, que começa a viver de literatura, né, que vira comercial, o cara acaba, meu irmão, tendo que fazer muita coisa ruim.
1: E uma linha de produção ali pro cara, né? Daí a qualidade se perde. Pois é. E ele se gaba dessa linha de produção dele.
0: É, o livro dele, eu discordo de muita coisa que ele faz lá, cara. Eu não consigo trabalhar daquele jeito que ele trabalha, entendeu? O quê, por exemplo? Não, esse negócio de escrever todo dia, mesmo que tiver porra nenhum pra escrever, é assim... Três
3: mil palavras, né, todo dia.
0: Três mil palavras por dia, não, nem se eu tivesse tempo, sim eu, eu, sinceramente, Era não um operário,
2: era um operário da escrita e Ele definitivamente é um operário da escrita
0: Mas já entrando, então, já nesse, nessa seara, né O que me incomoda um pouco na escrita dele Ele escreve pra caramba, as histórias dele são muito boas Mas, assim, você percebe que tem trechos da história E eu sou muito, assim, de storytelling, né De gostar de roteiro e tal Que ele, como é que fala, ele desenvolve demais Uma parte ali da história Que, às vezes, é descartada, entendeu
3: Deixa de ser polido, Léo, ele enche linguiça, cara O cara que escreve 3 mil palavras por dia, ele enche linguiça a
0: gente linguiça pra caceta.
1: É, então, mas até aí o Martin lá fala a mesma coisa, vocês não criticam o velho. É ruim de não, eu acho que é a mesma coisa. A gente critico o velho, a critico o velho.
3: Tanto o Martin quanto o Stephen King não conhecem elipses, pô. Os caras. <risos> Porra,
0: cara. É, a gente vai falar sobre o Mar talvez, o dia que ele lançar os últimos livros.
2: Agora, desse daí eu sou hater, cara, porque não é justo, já vai fazer 10 anos que ele lançou o último, <risos> e aí se ele lançar próximo ano o novo, eu vou ter que reler todo de novo? Não lembro, cara, de nada, tá entendendo? 10 anos do último livro, São como um é drama. que faz?
1: Não faz, né? Pô, ele tinha que ler o sobre a escrita aí do, do Stephen King pra, pra fazer a linha Pô, de é testão nessa porra aí.
0: Porque... É engraçado que só mostra a foto dele brincando na bola, brincando na piscina, eu ri, no ri, ri demais,
1: <risos> ri,
2: cara.
0: É. Thank <laughs> you.
3: Não precisa escrever 3 mil palavras por dia, mas por passar 10 anos sem escrever
2: também é demais, né? Com certeza, viu, bicho?
0: É, tem isso também. Mas voltando aqui, fechando o arco, eu acho que um pouco do Stephen King também. Só que a vantagem do Stephen King é que ele não para. <risos> ele também perde, ele também abre muitos arcos e não fecha e Não tem essa neurose de fechar os arcos. Muitos livros dele, você lê, lê lê e caramba, isso aqui tá, né? Por que ele que falou disso aqui? Não valeu nada, isso aqui jogou fora. Essa, essa trama foi só. Ajuda muito na imersão do conto também. Mas, ao mesmo tempo, assim, você fala: Caraca, gordura pra caceta.
1: Bom, Mano, qual que é aquela história que, o, que os caras ficam presos no mercado? É de Stephen King essa, não é? O um...
2: nevoeiro, nevoeiro, cara.
0: Nevoeiro é. Não, eu assisti
1: o um filme só, né? Eu não, não li o livro, mas assistindo o um filme eu não consigo imaginar aquela história escrita em assim mais de 300 páginas, tá
2: ligado? É um conto ali, cara. É,
1: esse é pequeno. É um, conto,
2: né? é um conto que tá em alguma coletânea dele aí. É curtinho o um conto. É porque não necessariamente os filmes do King eles são baseados só nos romances, se liga. Tem muito filme baseado em conto aí também.
1: Aquele foi de liberdade, né? É conto
2: também, não é? É, ali é conto também. É um conto já mais cobrido, mas é um conto também.
4: Where's my
0: Então, Pedro, aí, é só a hora. Defende o Stephen King aí.
2: Não, eu acho que o que o Rafael falou aí, também eu me enquadro no mesmo, no mesmo caso aí. Era o meu escritor favorito, eu tenho tatuagem do King, mas não é mais, cara. Só que eu acho que isso é uma parada natural, se liga. Eu acho que ele é um escritor, vamos chamar assim, de entrada.
0: Ele é um bom escritor de entrada, sim.
2: Por mais que alguns livros dele não sejam bons de entrada, nem no estilo dele.
0: Não é entrada pra adolescente, é, né? Não... sim. Acho que não é o Harry Potter, né?
2: Não. Não é uma parada de Harry Potter e tal, mas ele é um bom escritor de entrada, assim, cara. Tem alguns livros dele ali que, pô... E aí você vai lendo, lendo, e uma hora você para, entendeu? Aconteceu comigo também. E eu acho isso normal. Não é algo negativo sobre ele, não, entendeu? Mas vocês acham o
1: King, ele repetitivo? Ele é um dambral do, do terror, alguma coisa desse tipo? O dambral, velho eu Braw, véio, vou te falar, você é um livro do cara, você leu todos, mano É tudo igual.
0: É uma fórmula. todo
1: segue exatamente a mesma fórmula.
0: Esse é de bolo, né?
1: O King, vocês têm. Sempre... Que tem, que tem um pouco disso também?
2: Bom, eu acho que o, o King, ele se lance de fórmulas, com certeza ele dá uma repetida aí dos livros em alguns trejeitos, algumas técnicas de, né?
0: Ele tem um personagem, né, que ele acaba se repetindo, né?
2: É, tem uns personagens que se parecem com outros, né, que você já viu em outro livro, tem muito isso. Mas as ideias, assim, eu acho que ele consegue reformular legal, assim. Dos três livros que ele lança por ano, hum. um sempre se destaca como uma coisa mais original e dois são meio repetitivos aí.
0: É, ele parte, eu acho, de uma primeira. Isso é meio louco, vem na cabeça dele, tipo assim, ele olha pra parede, vamos falar sobre, sei lá, sobre carro assassino. <risos> <risos> Aí ele escreve um texto sobre isso.
2: E sai, né, cara? E
0: realmente, o mais bizarro que pode
4: ser, fica, é, eu né? Eu acho
2: que engraçado isso, o texto sai mesmo, cara. Não desiste, não. Ele não larga, Pô, ele, em nenhum momento ele pensa, porra, carro assassino? Merda. Não, dá ruim. Ele
4: faz, ele vai termina o, o livro, vai o E Acabou
2: a entrega pro editor. Tchau. Vamos ver o <risos> que, é que vai rolar.
4: Pois é. Mas
0: isso que eu acho que é o problema dele, né? Eu acho que essa pressão de entregar, de entregar, de entregar, que acaba é porque ele gera muita coisa. Sim. Como já
3: falou, né? Respondendo ao Fábio, eu concordo. Eu acho que ele não tem forma, não. Eu acho que ele é muito. Isso é uma parada que, tipo, ele é muito, muito criativo. Muito, muito, muito criativo. Ele consegue, por fazer um carro assassino, sabe? Ele consegue fazer um ser mitológico. Ele tem uma criatividade. Tem isso. É difícil você escrever, sei lá, 120 livros e mudar muito a, a, as descrições dos personagens, as características, né? É isso que
1: eu ia falar. O cara escreveu livro pra caralho, né? É compreensível que Pô. se torne repetir uma ou outra coisa, Sim. você encontra um personagem... Puta, esse daqui era parecido com aquele outro lá, tá? Uhum. Agora, se o cara... Vai ter
0: referência assim, né? Como é que ele vai ter tanta referência na vida, é, né? Cara... Não dá, é, né? É. Toda a história dele se passando no Maine, né?
3: E assim, aproveitando o que o Luna falou, dele ser um autor, né, de entrada aí, pô, pra mim foi muito isso. Eu acho que, tipo assim, se o Machado de Assis fosse vivo hoje, ele tinha que construir uma estátua pro Stephen King. Sabe qual é? Como assim? Não, mano? não. não. não polêmica, polêmica, os puristas vão matar agora. Sabe?
1: É, é lado,
0: cara. Já dava pra fazer o, o slogan do
1: episódio,
4: é. né?
3: Mas, cara, o, o Machado de Assis deve mais ao Stephen King do Stephen King deve ao Machado de Assis. Até porque o Stephen King provavelmente nem conhece o Machado de Assis. E a
4: Recíproca também. <risos>
3: Mas eu, queria dizer, eu queria dizer o seguinte, sério mesmo eu comecei lá, com meus 13 anos na oitava série, do primeiro grau antigo nem sei como é que é hoje em dia, mas sei lá e a professora passou Machado de Assis pra ler, cara, se dependesse do, do Machado de Assis, eu não ia ler nunca mais inclusive, o Machado de Assis porque tipo, a primeira frase do livro do Machado de Assis é um negócio tipo o idiosincrático a pedeuta defenestrou a... porra, naquela época vocês todos aí tem mais ou menos a mesma idade a gente tinha que ir num dicionário que pesava uns 15 Quilos.
1: Pra o que, que
3: significava pra descobrir o que, que era idiossincrático. Aí tu ia o idiosincrático, tava dizendo aquele que tem idiossincrasia.
0: <risos> e naquela época era físico, né? A gente não tinha porra, internet.
3: Aí tu idiossincrasia e dizia assim: idiossincrasia, peculiaridade. Pergunta, <risos> o que, que é peculiaridade? Aí tu ia peculiaridade. Nunca, né? Tu tava com preguiça. Se você fosse dislexo, aí tu parava no pecúlio. Pecúlio é dinheiro. Que não tem nada a ver com idiossincrático idiosincrático.
2: Aí tu achava que o personagem era, tinha dinheiro. Ou seja, o cara terminava o dicionário antes que o livro do próprio Machado, né? <risos> pois é,
3: exatamente e tipo, porra, não tem criança no mundo que pule de um vocabulário, sabe, normal pra um Machado de Assis, cara. Da primeira vez que eu peguei, eu achei que era Aramaico eu falei, não era literatura brasileira essa porra? É, é outra coisa isso aqui. Concordam? E aí, quase na mesma época eu ganhei o um livro do Stephen King da minha tia e comecei a gostar de literatura e hoje, hoje, eu gosto mais de Machado de Assis do que Stephen King, sacou? É,
0: eu acho que é um erro grande, né, não sei se vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas assim, eu acho que, é meio que o que consenso de que a literatura é muito mal explicada na escola, né? Eu, por exemplo, tenho meio raiva de uma literatura. Eu era mau aluno, tirava nota pra passar, assim, eu não gostava. Lia o mínimo, pegava resumo. Naquela época de internet, se tivesse, seria... mas eu pegava resumo no final do livro e tal. eu comecei a ler, na muito pequeno, era que nós de Agatha Christie, né? Uhum. Comecei a ler, como, sei lá, 12, 13 anos, na Agatha Christie. Stephen King eu conheci já adulto, já, mas, por causa dos filmes, até.
2: Agatha Christie, ela é um estilo um pouco diferente do King, mas ela também é uma boa escritora de entrada. Eu lembro de ler Agatha Christie bem pequeno, cara, assim, bem menino e gostado. Pra caramba. Acho que
0: devia ter um 12 ou até menos. Mas enfim, eu, acho que eu não tinha idade ainda de ler Stephen King, né? Mas eu, já dava pra ler.
4: Where's my shoe?
1: Você citou os filmes aí, né? A pequena raiva que eu tenho do King, porque eu, eu não li nenhum livro do King, cara. Eu li um, dois contos dele. Um que se passa no trem e um que é o pote de biscoito lá. Uma coisa assim. Eu li essa. É legal, assim, tipo, mas Normal, legal, normal. Mas bom, bom.
0: E esse conto esse problema do, da prolixidade dele, né? Da instalação de linguiça.
1: É, só que assim, desde, desde moleque, conheci o nome do cara, né? Porra, o melhor escritor de terror tal, cara. E daí teve um, teve um dia lá que, porra, juntou a galera assim e vamos assistir um filme de terror, vamos assistir um filme de terror, vamos. Daí fomos lá na locadora, né, e eu querendo dar aquela impressionada, eu olhei assim, né, O Iluminado, daí, porra, Stephen King e o Stanley Kubrick, né,
4: falei, velho,
1: falei pra todo mundo assim, eu enchi o peito pra falar, né, o melhor escritor de terror e, e o melhor diretor de cinema, vocês vão se cagar Você de não medo Não pode
2: hoje. dar errado, né, essa combinação aí. Não, não tem, não, não tem que
1: dar errado, velho, tem que dar errado. Fui xingado pra caralho depois. Que filme merda que você tu... <risos> tá. Ô, Fábio, eu, eu não
2: sei se você tá ligado, mas o próprio King,
1: eu odeio o filme. É. Bom, esses bastidores é, não sei não. Pois é. Ele não gosta.
3: Ele normalmente não gosta dos filmes que são feitos baseados na obra dele e que ele não participa da produção, entendeu? É, tem
0: entendeu? isso. Quase todo autor é esse.
3: Assim. E, cara, e outra coisa. Eu falo isso e a galera que gosta de terror quer me matar, né? O Stephen King escreve drama melhor do que terror.
2: Cara, pode ser. É verdade. Pode ser.
3: Os dramas dele, principalmente os que ele se envolveu como roteirista, né? E baseados nos contos dele, do cinema, cara, é coisa de louco. É
2: Era
1: de um milagre, né? É, quando pega
2: um diretor, um diretor bom, fica. E que entende o conceito, fica legal. O
1: sonho de liberdade. Mas vocês leram o Iluminado? A pegada é muito diferente do
2: filme. É muito diferente, cara. Eu, na verdade, eu, eu assisti o Iluminado, gostei, e li que o King odiava. e não entendi porque ele tinha esse ódio todo. Quando eu li o livro, há muitos anos depois, a Aí eu entendi, cara realmente, não... falar aqui é dar spoiler, mas eu entendi a... o ódio dele, realmente, o livro... Ah, não... mas mete spoiler aí,
0: velho. Muito tempo, cara, muito tempo, Zé, pode falar.
2: <risos> o Kubrick é o um diretor que quis fazer do jeito dele, o filme, beleza, mas ele pegou <risos> alguns pontos do livro que... e meteu no filme, algumas cenas que tem no livro, ele meteu no filme, só que elas não têm explicação alguma no filme. Já o livro, ela explica aquelas cenas, então eu considerei isso um erro do diretor, por mais que ele faça da forma que ele quiser. Se ele queria fazer a versão dele... Então que ele criar cenas a mais, tá entendendo? Levar essa história para outro lado, Entendi. cara. E não botar no filme uma cena que não tem explicação alguma, cara. Não importa se tu assistir 100 vezes o iluminado. Tem algumas cenas lá que você não vai achar explicação, aleatória,
1: totalmente aleatória.
2: Co aleatório, E o livro não Elas estão no livro Mas o livro se digna A explicá-las Então assim Ler o livro é uma experiência Bem mais completa Eu entendi
0: Exemplo aí rapidinho Só pra gente entender da diferença
2: Pronto cara Tem uma cena do filme Que o menino Ou é o meninozinho Lá Daquele Que fica andando Lá o filho do personagem Ou é o Jack Nicholson Um deles está uhum. andando Pelo hotel E ele passa por uma porta E nessa porta Tem um cara Fantasiado de coelho é, Fazendo <risos> sexo oral Num cara assim, Num cara de terra e o coelho levanta a cabeça e Fixa, assim, os olhos no personagem Pronto, não adianta, tu pode assistir Esse filme mil vezes, tu não vai achar A explicação dessa cena, a não ser que ela esteja Muito escondida aí, eu não sei Já o livro explica quem é o cara vestido de coelho Explica a situação, tá entendendo? Então assim, pra que, que o Kubrick botou isso no filme, cara? Pra ficar jogado Ali, assim...
1: Acho que ele quis dar um ar meio bizarro, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, né?
2: Pois é, mas assim... Eu não, eu não sei, eu acho que ele poderia usar usado até botado coisas da cabeça dele mesmo, interferido na história, mas não pegar pontos já originais da história e jogar lá e deixar o espectador só de boca aberta, entendeu? Eu achei que o King tem razão, né? Se eu tô com ele.
1: Uhum. Entendi. É, porque às vezes o que o Rafa falou do. Quando o escritor não se envolve na produção, né? Costuma ficar meio bravo. E tipo, tem esse caso aí que eu. É um não tenho comparativo, mas pelo que você tá falando o cara tinha certa razão, e tem tipo o Alan Moore lá, que porra, ficou bravo com, o... com a adaptação do Ati uhum. ele
0: não gosta de nenhuma, na verdade ah, é. não, o cara é
1: chato pra caralho, velho pra...
2: foi é um filmaço, né pô, filme, velho filmaço, é, acho é um... e eu não sei vocês, eu não sei vocês eu li já o quadrinho e o filme e não consigo ver nada no filme que não esteja no quadrinho, eu li pelo menos, eu não lembro Isso. a
3: atmosfera, né, a atmosfera que Exato. o cara conseguiu dar no filme, é, é um mesmo. negócio de quadrinhos, né
1: totalmente, e ele só mudou o final por... e o final do filme se encaixa melhor no formato filme, a ideia tá lá né, ele só mudou a forma que o cara conseguiu fazer a mesma coisa e, então assim, eu, eu queria entender se o King tava sendo um Alan Moore da vida aí, chato pra cacete ou, ou se tinha uma certa razão
3: eu acho que o King é um meio termo, ele não, não é um alamur não. Mas ele também não é um cara muito fácil quando a gente tá falando de produção cinematográfica. E assim, o histórico dele também, quando ele mete a mão na massa, também não é tão bom. Ele tem muito projeto que ele se envolveu aí, sei lá o quê, que são, cara, horríveis, horríveis, horríveis.
0: Isso quer dizer, nem, não quer dizer que um bom autor é um bom, né, roteirista. É. de Frank Miller.
2: O Rafael, tu, tu tá sendo generoso, cara. Tu tá sendo muito generoso. É um desastre <risos> completo. Ele dirigiu um filme, né? Aquele comboio do terror, que é, que é os caminhões. Que, não feliz, que ter criado
3: só um carro assassino, ele criou um comboio. O um comboio,
2: né? as máquinas criam vida. E ele dirigiu o filme. E o pior é que ele tava numa fase que ele usava muita droga e tal. E depois ele falou: olha, é o seguinte, uhum. eu realmente não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu dirigia cheirado. E saiu isso aí, cara.
1: Cara, mas ó, mesmo se ele tivesse de cara limpa, mano, não, não é. tem como um filme chamado Comboio do Terror da Série. <risos> tu falou do carro, né? É. Não, não tem. é uma
3: mistura de Transformers é, já, com... Com vermes malditos. É, mas assim, tinha uma época dos anos. Final dos anos 80, começo dos anos 90, e tinha uma vibe no terror aí também cinematográfico: que eram os eletrodomésticos assassinos. Né? Tinha geladeira assassina.
2: <risos> ambulância assassina. Oh, você ia numa, numa locadora, numa locadora de VHS ali, anos 80, 90, cara, era só isso aí: ambulância assassina, refrigerador isso, assassino, e do
0: mal, era essas paradas aí, se liga? Tinha um assassino também, né? Tomate assassino também. Bem, né? bem, tomate tomate era.
2: Assassino, era, tinha um mais tomate antigo, assassino, assim, mas tinha camisinha assassina, tinha tudo cara tinha tudo tudo a é camisinha ele comeu é o ovo do detetive o cara passou o filme atrás dela bicho os roteiros a maluco aí
3: <risos> tem, tem um filme genial que eu não sei é meio independente que até brinca com eles
1: que é o pneu tem sim sim assassino. é uma coisa cara, porra,
0: é, é mais é, zoeira é, fantástico. Pneu é, é, fantástico, é né? fantástico é fantástico é fantástico
1: é. a zoeira a é zoeira vocês assistiram hacking para um sonho
2: eu vi, já vi esse filme. Oh,
1: cara, tem uma cena de geladeira do terror ali que é, que é meio assustadora,
0: velho. <risos> eu tô aqui pensando que eu acho que eu já vi, só não tô lembrando assim pelo nome. Cara,
1: esse filme é do caralho. Esse filme é foda demais. É filme que deixa pertur, Não é terror. É, não é terror. Mas é um filme que te deixa perturbado,
0: velho. Fica uma dúvida. Você tá falando de King ainda? É aquele filme da Carrie, é estranha, né? Foi o primeiro livro dele, né? E eu acho que talvez um dos primeiros filmes adaptados, foi, né? Foi. Sabe uhum. se ele curtiu? Porque eu acho que ficou bem parecido, né?
2: Cara, eu não sei se ele curtiu o filme, não, mas a, o cheque que veio, ele curtiu pra caramba. <risos> é, porra. Inclusive, o, o Iluminado, ele. O King não gosta, mas é o filme que deu a explosão dele assim. Pro A Lua, entendeu? Foi o foguete do King pra Lua Ele já era best-seller, já tava rindo Já tava vendendo, mas depois do Iluminado Que é de 80, que é de 76 Por aí, depois do Iluminado A carreira dele, pô, bombou e não parou mais, cara. Então ele deve alguma coisa ao Kubrick aí, tá ligado? Não é só coisa ruim, não.
0: O filme, ele tá falando aqui, realmente tem uma cenas sem tem pena em cabeça, né? Mas, caraca.
2: Pô,
3: mas é um bom filme. Eu acho um bom filme. Eu acho um bom filme.
0: É, não, eu gosto também. É um clássico, porra, é mil vezes referenciado. Acho, teve um, uma série, uma que não referenciou aquela cena do Ear Johnny, né? O meme do cara congelado.
2: É, então tem clipe, tem série, Simpsons, tem tudo, cara. O filme é o filme é bem clássico. Tem Jack Nicholson, tem Jack né? Jack Nicholson. Cara, também. No auge né, ali, pô, né? Com aquela cara dele de
3: maluco, né?
2: É. Fazendo Jack Nicholson, né? Jack Nicholson fazendo é. Jack Nicholson. É, é, indicação ao Oscar, certo. É. Tá te dinheiro, não. Tem erro, então, não. Pô,
3: pra vocês terem ideia, o, tem um outro filme iluminado que o Stephen King se meteu na produção, que é pra TV, né? Tem é um filme enorme, fita tipo dupla e tudo. Pô, é horrível. Você não consegue ficar 15 minutos vendo.
4: Where's my shoe? you <laughs>
2: cara, o Stephen King, eu acho que assim, ele é uma entidade, né bicho da cultura pop, uhum. eu acho que ele já ultrapassou o lance da literatura, ele é uma entidade da cultura pop, porque se a gente não conhece o King pelos livros a gente conhece pelos filmes, e assim quem vai atrás da história dele a história do cara de vida, parece história assim, de astro do rock, tá entendendo tem vício em droga, recaída uhum. retomada, clínica de reabilitação tem acidente que quase matou ele, tem retorno tem drama, uhum. então o cara realmente é uma figura que chama muita atenção, cara tanto, tanto é que quem começa a ler King Normalmente quer saber mais sobre o autor, né Às vezes uhum. você lê uns livros ali e você nem se interessa Pelo autor, só quer saber o nome E o King não, geralmente quem começa a ler King Vai atrás de biografia, vai no Google Ali, história do Stephen King Vocês
1: acham isso legal? Não tô falando que é certo ou errado Mas tipo...
0: Porque o autor vira Estrela, é isso?
1: Não, não é, é Também, eu ir atrás do autor Ver o que que ele... Essa base Essa base de fã, né? Isso
2: Assim, estrela ele não virou, porque o o cara ainda mora na mesma casa. É, lá no Maine, tudo. Se você botar no YouTube a casa dele é naquelas cidades do Maine que não tem um muro, se liga. A casa é aberta e ele sai pra passear com um cachorro, o pessoal fica na frente. Ele. Superstar ele não é, mas. Ele é muito fiel, né, às raízes dele, né?
1: Não, eu não falo em relação ao artista, eu falo em relação ao espectador. Tipo, eu entendi. Tipo, Sim. o quanto que isso pode te trazer de, de benefício, digamos assim. Porque eu acho que a chance maior de. Tipo, você fazer isso, é quebrar a cara. É tipo, você desgostar um pouco uhum. do cara, você vai achar alguma coisinha ali que às vezes você vai desgostar e muito provavelmente isso é um pouco difícil uhum. no separar as coisas Não deveria, mas o autor ficar maior né que a obra, né?
0: Isso. É. Tem um exemplo também, que já que tá no nosso tema de terror também, que é o Lovecraft, né? Exato,
1: é aí que eu queria chegar.
0: O Lovecraft, tudo bem, tudo bem que ele é um cara de início do século XX ali, né? É. Mas ele era um cara meio, assim, odioso, né? Quando a gente começa a estudar ele, você começa a perceber que ele tinha várias opiniões ali que são bem controversas.
1: É, ele tá acusado de racismo, de, de uma série de coisas. Não, e
0: pior, que eu li os contos dele, a maioria, não todos, porque eu, alguns contos dele não consigo ler. Porque ele é um cara muito prolixo também, mas no sentido diferente do King, ele é muito. desses textos adjetivados. Ele tá. Então, assim, tem conto dele que eu não consigo passar da primeira página, assim. Mas tem alguns muito bons. O próprio Caulfo Cthulhu é bom. Apesar de ter um pouco dessa vibe de adjetivação, mas funciona bem. Entendendo também que é um conto de época, né? Mas quando eu comecei a ler Lovecraft, assim, primeira vez eu li normal. Depois que eu procurei saber dele, né? A gente começa a gostar de literatura, a gente começa procurar mais sobre os autores, né? E esses problemas que ele tinha, você começa a perceber isso na obra. Hoje mesmo, estava tava relendo o Caulfo Cthulhu, pra dar uma aquecida aqui pro podcast, e os cultistas são são todos do Haiti, que fazem... Como é que chama? Vudu. Vudu. Tudo de vudu. E ele fala das pessoas como se fossem realmente inferiores.
3: Mas o vudu nasceu no Haiti mesmo, né? Vocês sabem, né?
0: Eu sei, sim. É. Mas falando assim, não, como se os cultistas do tivesse tivessem algum, alguma relação com o vudu. E, mas o problema é que você percebe como ele fala, né? Uhum. Mas se a gente for pra esse caminho também, ele tem que entender também que é um autor de época, né? E se for pra esse caminho, tem que ver Machado também,
1: né? É, eu não sei,
2: não, com certeza. E outra coisa, isso que o Fábio tá falando aí, em tempos de internet, pô, em meia hora de pesquisa no Google aí, cara, você já viu toda a vida do cara e tal, então nem não tem é. nem como você fugir muito disso. Acho que
0: no mínimo acho que a gente tem que cancelar grandes autores, né?
3: Cara, eu acho perigoso demais eu, isso aí. Eu entendo, não é questão de passar pano, não. Eu acho que tem coisas que precisam ser ditas. Se o cara era racista, fala que o cara é racista, óbvio. Mesmo que seja dentro do contexto ou fora do contexto, é preciso dar nome às coisas. Mas, cara, se você for olhar forma mais minuciosa, não sobra ninguém é, isso não sobra eu que vos falo aqui, entendeu?
0: Você assim, vai escolher a gente e olhar nosso podcast?
4: Não. <risos> não,
3: cara, eu tenho contos, eu tenho contos que eu escrevi de forma orgânica que hoje eu vejo e falo: caraca, olha o que eu escrevi aqui, que parada machista, que sei lá o que, sabe? Mas, é. tipo, era um outro olhar, entendeu? Era o, hoje em dia eu provavelmente não escrevo porque, inclusive, eu amadureci, não só como escritor, mas como pessoa, né? Tipo,
1: não, tudo bem, mas é... o quanto de você que vai pra obra, que vai pro texto, entendeu? Às vezes você tá escrevendo um cara Sim. ali Que ele ficou
3: pra caralho mesmo Ah, claro, não, não, óbvio, ficção É que nesse caso não era não, esse caso não era mesmo não Era tipo, era
1: você, mesmo. Era uma era cidade era Com
3: você. dez personagens, eram dez personagens Homens brancos e iguais, sabe Tipo aquela coisa, porque eu, a gente Meio que aprende vendo isso todo dia na televisão né, Na nossa infância você
1: Escreveu Dark, é
3: isso? É <risos> um Dark do Rio de Janeiro né?
2: <risos> Tem que ver também a questão Dos textos temáticos, né, cara A gente que escreve desafio, Sim. tem muito isso isso. Às vezes o tema ele pede uns personagens que não tem nada a ver com você e você cria eles mesmo, entendeu? Com base no que você conhece. Sim, sim, com certeza.
0: Não, eu me divirto muito, né, assim, escrevendo com narradores, personagens narradores. Aí, nesse caso eu gosto de narrar em primeira pessoa, né, que são bem filha da puta. É, sei lá, tem algum prazer em ser filha da puta, pelo menos nessa parte. Eu tive um conto que eu escrevi, né, acho que o Rafael lembra do Cyberpunk, que era um cara que ele tinha um racismo contra tinha uns mutantes lá, ele tinha um racismo contra esses caras.
3: É o do bar do Lula Molusco, não?
2: Isso, isso. Eu lembro desse ah, okay. de conto aí, cara.
0: E eu lembro que ele falava, não não que eu seja preconceituoso, mas, entendeu? Sempre que ele marre depois.
2: Não, tem um conto lá no site, cara, que é o Aprendendo a Dirigir, que ele não foi de desafio, ele foi da temporada off, né, que chama. E é. tem um conto meu lá que ele é uma verdadeira ódio ao machismo total, aprendendo a dirigir o no nome do conto. Já fazendo mechã aqui. Eu lembro
0: <risos> esse conto, lembrei. A gente vai botar aqui na descrição os links.
2: E, cara, pô, é isso, personagem entrada vem comigo, mas o conto tá escrito e assim, eu me considerei satisfeito em conseguir escrever sobre tanto machismo, entendeu? Sem passar pelas aquelas situações que o personagem passou entendeu? São coisas que eu não fiz, mas tá lá, o personagem fez, eu consegui criar aquilo, cara mas aí, ô Pedro, foi meio que de
3: forma deliberada, né? Eu, por exemplo, quando eu escrevo lá um assassino sociopata que odeia determinado setor, é meio que deliberado. Eu crio esse personagem pra fazer isso. Agora, se você faz, por exemplo, sei lá, uma saga, sabe? Com a jornada do herói, todo virtuoso, e tu bota um cara que é um filho da puta, sabe? Tipo, é meio complicado, sacou? Não é o anti-herói, é o teu herói fazendo tudo bonzinho
2: e o cara é meio que é um filho da puta, sabe? É, eu tô entendendo. Onde você quer chegar? Entendeu? É Tem
0: mensagem também do conto, né? Às vezes o conto ele passa a mensagem como se aquilo fosse a coisa certa, entendeu? O narrador, os personagens, ninguém reage é estranho àquilo, entendeu? Tem isso também.
4: Onde
3: Ô, Fábio, aproveitando aí que você falou do assunto um pouquinho anterior, que era da história, né, por trás do autor, de procurar e tudo, eu Ui. acho que às vezes casa, às vezes é legal e às vezes não é. Você vê, por exemplo, a história do próprio Edgar Allan Poe, é uma história que casa, né, com ele enquanto autor, é meio que um personagem também, né, a morte dele meio misteriosa, que ninguém sabe até hoje como é que foi, o rival dele escreveu o orbituário dele, tipo, Edgar Allan Poe morreu e ninguém vai sentir falta, tá a cara. ligado? Ele um
4: gato.
0: curtia gato, né, e escreveu um conto sobre gato
3: é, Isso é meio que recompensa você achar. Mas em compensação, tu pode... Falando em terror ainda. A Anne Rice lá, né? Do, que escreveu Vampiro Lestat. Uhum. Ela do nada teve uma época da vida dela que ela virou crente, né? E não escrevia nada mais de terror, porque ia contra as crenças dela. Pô, isso é um puta...
2: Yeah. E ela devolveu a grana? Pois é, não, né? Ah, tá louco?
3: Não devolveu a grana. E é muito bom esse livro dela. Tanto Vampiro Lestat, quanto Entrevista com o Vampiro, são dois bons livros de vampiro,
2: são, né? São, são. Gosto. Legal, vivo vendo não um recebo esse livro, hein?
3: O King tem um livro A Hora do Vampiro, que é o Silent Slot. Aí o cara botou A Hora do Vampiro, agora todo mundo já sabe que é vampiro desde a página 1. Um. Da capa. <risos> que é muito bom É um livraço Eu gosto muito desse livro Muito, muito, muito Foi um dos primeiros livros Que eu li do King
2: Cara, a minha tatuagem É, é o nome Silent Slot Também gostei muito desse livro Ele é um, é um dos
0: melhores Também que eu já
2: li Bicho, uma coisa Que eu acho que a gente Tem que falar do King Que é uma característica Bem louca dele Que ele é um, é um escritor Tão criativo Que ele acaba sendo Premonitório Ele tem uns lances De premonição Que é impressionante Cara A dança da morte Pô, a dança da morte A gente tá vivendo aí Quase um Não é quase, né? Porque, é. Mas é uma coisa engraçada. Com certeza esse livro tá bombando de venda por conta da, do coronavírus, entendeu? É. Porque fala de vírus, Sim. né? Da população morrendo, Dança da Morte.
0: é um dos melhores dele também, eu acho também, do Skull.
2: Ah, pra mim é o
3: melhor. Esse é pra mim é o melhor, conceito. Muito certeza.
2: bom. A Dança da Morte. A Dança morte. da Morte.
3: Que em inglês é The Stand, né?
2: Isso, The Stand.
3: O vírus escapa do laboratório e atinge os Estados Unidos inteiro. 99% da população morre. Só 1% fica... Caralho. E aí rola uma briga do bem contra o mal, né?
2: E cara, 1.200 e poucas páginas eu recomendo a quem for ler a pegar essa última versão aí que saiu, porque é completa. As versões antigas elas são cortadas. Então peguem a de 1200 e poucas páginas aí, que é o livro completão.
0: Eu não sei qual que eu li, mas assim, nesse livro eu não vi aquela sensação chata de gordura. O teve a ter, não lembro. Mas assim, pelo menos as tramas paralelas ali da gordura dele eram tão boas que não incomodavam, entendeu?
2: Não veja a série. É, a série é meio.
0: Ele participa da série? <risos>
2: Deve uhum. ter um, ele deve estar passando lá atrás. Cara, e o pior é que ele é bom ator, cara. Ele não é um ator muito ruim, não, viu? Não sei se... Tudo bem que é só participação especial, mas não manda muito mal, não. É tipo um Stan Lee no, nos filmes <risos> da Marvel? Pronto, oh, tá é tipo um Stan Lee <risos> aí, sim, é sim. um lance desse. É. Aí. Ele ficou bem no
1: It 2. Esse eu não vi ainda, cara. Cara, não assisti esse
2: filme também. Não vi só um. Também não.
1: Não, já teve It 2, já, né?
2: Já, já. São
0: eles adultos. É, eu só vi o primeiro, é. Teve aranha no It 2? Não sei,
2: o Rafael viu aí. Aranha? É. Aquela do, do cara
3: se transforma na aranha? Isso, isso. Teve. Tem que ter, né, Léo?
2: Ah, porra, não. Ah, não, mas esse negócio <risos> tem que ter... Tem aquela cena que é a polêmica total? Não, né? Não tem, não tem. Não tem como ter.
1: Okay. Qual
2: que é? Qual cena? Do, do incesto, cara. lá do Incesto não, né? Da, da suruba louca.
1: Mas é no primeiro isso,
3: não é? Não, tem não, não, não. que eu lembre não. Eu já vi tem um tempinho,
2: mas que eu lembre não. Não, mas não tem como ter, não tem como ter, cara.
1: Mas eu li que é no primeiro isso
2: aí. Na versão antiga, ou do Dos anos 90? Seria no, no
1: filme 1, não no 2. Ah,
2: sim. Ah, então não teve não. Se não teve no 1, não teve não. Não, não teve no primeiro filme teve também não. não. Muito polêmica, ia ser muito polêmica esse. Eu gostei muito dos atores, né? Dos atores velhos,
3: eu gostei, achei legal. Combinou, combinou com a galera jovem.
2: Tipo Tipo <risos> Dark.
4: Where's my shoe?
2: Mas, cara, deixa eu só te falar ainda mais esse Dança da Premonição, porque realmente é interessante. Uhum. Tem esse livro Dança da Morte, aí você pode pegar, por exemplo, A Zona Morta, que é um livro que ele fala de um cara que é meio paranormal, e ele um dia toca na mão, aperta a mão de um candidato a político, alguma coisa assim, e ele prevê, né, nesse aperto de mão que o cara vai ser o presidente dos Estados Unidos e que vai causar a terceira guerra mundial. E esse personagem político, ele é o Donald Trump inteiro, cara, inteiro. E esse livro é de 30 anos atrás, tá ligado?
0: Caralho, o mundial tá
2: aí cara. Você pega é, O Sobrevivente Que tem até um filme com o Schwarzenegger Que ele participou de um jogo sim, lá
3: é muito bom sim.
2: E prevê esse lance De reality show De negada assim televisão real. Tá faltando Na verdade tá faltando é, aí cara? No
3: Sobrevivente Eu veria
2: uhum. Ah, sim? Pronto, aí Eu veria também tá tranquilo E o caso mais emblemático Ele tem um conto chamado Rage Eu acho que é Rage no, Do conto Que fala sobre dois garotos Que vão na escola E assassinam a, a turma A professora E depois que rolou Aquele Columbine Aquele lance lá, né? Uhum. Ele mandou proibir o conto E tanto é que o livro que saiu aqui no Brasil Com esse conto, pela editora Francisco Alves Nos anos 80 Ele hoje é vendido por mil reais, cara Porque esse conto, ele não vai sair mais nunca Tu não vai encontrar esse conto Em nenhum livro, nunca mais uhum. Então nos anos 70, ele já previu esse lance Dos alunos entrando em sala e metendo bala Metendo bala em professor, aluno Então eu considero ele um autor de muita visão Entendeu? É muito louco isso E tem outros exemplos que eu tô esquecendo aqui Sim. Ele
0: é praticamente o símbolo da literatura, nem né? Pronto, melhor <risos> Melhor exemplo, melhor <risos>
3: exemplo. Deixa eu fazer o um advogado do diabo, um pouquinho.
0: Manda aí, você é um advogado, cara. <risos>
3: Não, porque é o seguinte: cara, o, aquele negócio, hostiliz é fresquinho, ou é fresquinho que é gostoso, é gostoso que é fresquinho. Cara, com a quantidade de coisa que o Stephen King escreve, meu irmão,
1: eu ia falar isso. Uma
3: hora ele tinha que acertar <risos> o presidente da Zâmbia, entendeu? <risos> Porque, é, verdade.
2: Tipo, é verdade.
3: Mas eu entendo, mas eu entendo. Eu acho, tem uma Realmente, eu acho que ele tem uma visão assim. Ele não é um cara absolutamente escolado de política, ele é um cara atuante né, na política americana e tudo. Ele tem uma visão de mundo que não é só americana, né? Ele consegue dividir bem as coisas. Enfim, eu acho que sim, ele tem sim um, um lado desse. Apesar que, tipo, cara, é aquele lance dos macacos que você bota batendo na máquina de escrever e vai sair o romance. Agora cara. vai
1: sair, né? Ah, vai sair, é.
2: não tem como errar todas. <risos> verdade. Mas jogar na loteria não seria uma má pra ele, não. Uma hora eu acho que. Não, não, não ele tem
0: menos livro do Stephen King do que episódio de Simpson. Então Simpsons tem mais chance de acertar do que o Stephen King, né?
1: É verdade. É que o Simpsons, ali, como é visual, né, cara? Você pega o quadro do desenho e pega o quadro que aconteceu e fala, puta que pariu, velho é muito,
2: não Peraí, assim. vocês manjam do, do Clive Barker que eu é, não sei como é que vocês chamam aí, que é apadrinhado do King, né, assim, mas tem, desenvolveu uma identidade bem própria aí. Qual livro? Você tem um livro dele Não, ele tem aquele filme que é bem famoso, né, do Hellraiser, que tem aquele pinhead, aquele maluco todo branco, cheio ah, de prego sim. na cara. Eu tinha um medo da porra desse filme, velho.
0: Né? Era meu toma de infância também, cara.
2: O Barker é o King mais visceral, né? Ele escreve livros de, do, de gore, terror mais gore, voltado pro... Um uhum. mas Eu ia
0: falar isso, é bem diferente, bem diferente.
2: Eu falei do, do apadrinhamento Porque o, o King, ele, ele consegue Transformar escritores pequenos Em gigantes, só botando na capa né? Sim. E aí ele, ele falou assim no, Nos anos 80, é, eu vi o futuro do terror E o nome do, desse futuro do terror É Clive Barker, ele falou essa frase E aí meu amigo, Clive Barker daí Aí decolou, né? Decolou que nem foguete Então ele ficou conhecido Aí começou Hellraiser e tal Mas o cara é bom Eu acho bom Não li todos dele não Tem um, alguns aqui em
0: casa Só vi os filmes Nunca li nada dele não Mas até hoje tem pesadelo Com aquele cachorro Puta merda
1: Meio sinistro esse lance de medo, deixa eu entrar num assunto aqui, que vocês sentem medo lendo um livro?
2: Não, eu
3: não. Só uma vez, com o Exorcista.
0: Eu não li Exorcista, só vi o filme, mas fiquei com medo, no filme, né? Não, não,
1: o filme tudo bem. Agora, no livro, na literatura, vocês já sentiram medo? Algo próximo do que vocês sentem, ou eu imagino que sintam? assistindo um filme.
2: Cara, eu respondo curto e grosso, não.
0: É, tem uma não, apreensão, não. tem um suspense, né? Agora, é medo.
3: O cinema em geral veio pra alavancar o terror aí, é. cara. Sem cinema, o terror não teria
2: 10% da, da projeção que ele tem hoje. Disparado. Não, com certeza.
0: Que A trilha sonora, nesse caso, faz tá toda a diferença.
2: Apesar de que tem gente que sente medo, viu, cara? Tem gente que sente medo lendo, sim. Se dá uma passada no Scooby da Vida aí, aquele site lá, né, de crítica. Crítica sim, né? Mas não dá. Não dá pra
1: criticar aquela porra, né, velho?
2: Até no próprio Entre Contas, Às vezes tinha um pessoal que fazia umas críticas lá que eu achava sincero, que a pessoa falou pô, me arrepiei nessa parte e tal. E eu lendo o mesmo conto, eu Caramba, eu não senti nada né? <laughs> nessa parte. Tem gente que se impressiona.
0: Sim, né? É piar é no sentido. É se você sente uma, uma apreensão, um suspense, aquela vontade de descobrir o que vai acontecer, você fica ali, caraca. Mas isso não é medo, esse é, é suspense, né? Uhum. Apreensão, medo mesmo, assim. Medo, meu medo é muito visual, né? Não sei se.
2: No Scooby eu vi muito disso. O pessoal falando o clichêsão os clichêsões, né? Ah, caramba, eu lendo esse livro, eu olhava debaixo da cama. O pessoal fala assim, eu não sei se é verdade, mas o pessoal fala muito isso. Mas não, eu não sinto medo lendo nada, não, cara. Me empolgo, me envolvo, mas medo,
1: não. O cara, eu lendo, na verdade, assim, eu não sinto muitas emoções, né? Eu não... Pô, oh, tamo
2: junto, tamo
1: junto, tamo Sutil. junto. Sutil. Eu nunca chorei lendo um livro.
0: Né? Coração de gelo do caralho, porra.
1: Porra, velho. Ah, eu, eu choro no filme, mano. Eu chorei no Rock Balboa, velho.
0: Eu já chorei no livro, já. Eu já chorei no Vingadores,
1: Vingadores, Vingadores Ultimato. Não, não, é covardia, nem, nem fala isso que eu choro agora, de novo. <risos> <risos> mas assim, lendo o livro eu nunca chorei eu, Pra não falar que eu não senti medo eu senti algo próximo de medo né foi aquela sensação incômoda não foi nem em livro, cara. Foi no quadrinho do Sandman. Ah, que sim. O cara, ele tá numa lanchonete e ele vai contando as últimas 12 horas dele, cara. Puta, é do caralho aquela história. Me deu um pouco de medo, de... Uma sensação incômoda. Nisso, no quadrinho do Constantini, tem uma parte lá que foi pesada pra caralho, assim, tipo... Me deu uma... uma agonia também.
0: Mas tem o visual, né?
1: O visual, cara. E o cinema ainda, além do visual, tem o som, né, cara? Tem aquela é, covardia uhum. comparar, mas assim, eu vejo também, Pedro citou aí as resenhas do Scooby e tal, que o pessoal fala, porra, eu chorei, chorar eu acredito 100%, porque, né, o pessoal, pô, eu me chorei pra cacete lendo a cabana, mudou minha vida, pô, caralho, velho, como que você chorou lendo a cabana, mano, como, como pode o negócio? <risos> Enfim, daí surgiu a dúvida, né? Se vocês também tinham esse coração de pedra
0: assim, ou... Não, eu tenho um negócio, cara, assim, com histórias, eu sou assim, às as vezes eu não me conecto, às vezes eu não me conecto. Quando eu me conecto, eu entro pra caralho na trama ali, e geralmente o autor consegue a emoção que ele, que ele pretende. Mas no terror, medo, medo, assim negócio você falou de olhar embaixo da cama, ou ter pesadelo, nunca aconteceu com livros. Com filmes sim, claro, mas livros não. Agora sim, já chorei, já ri, já... Ah, dar já me emocionei, já saí lendo histórias porque eu acabo me interessando muito pelos personagens, né? E tem os autores Filha da Puta, <risos> que, né?
1: <risos> eu já fiquei com medo escrevendo. Eu já chorei escrevendo, mas lendo... Não. Putz,
2: então era, tinha uma coisa pessoal na hora da escrita.
1: Não, puta, cara, não tinha. Se eu te falar, o personagem não tinha nada a ver comigo, mas acho que eu tava tão envolvido na história.
0: Incorporou. Então,
1: esse lance de incorporar, eu escrevo incorporando o cara. Às vezes eu fico dando volta aqui na sala, igual besta, falando como se fosse o cara, tipo, como se fosse um teatro.
3: <risos>
1: Interna, hein? É porra, sério.
0: Se eu passo na rua e às vezes eu tenho medo da pessoa falar isso, ah. <risos> Me pegaram e me trancaram no.
1: Um que eu chorei na, no final Foi aquele Capitão Narigudo lá, tá ligado? Aquele um conto lá E ah, tá. é meio nada a ver, assim, o conto né? Ele é meio tristezinho no final Mas você fala, porra, não é, não é de chorar e, e pra mim foi uma é, Catarse, né, que fala né Quando, quando uhum. junta o sentimento do personagem quando, Aquele conto é bom Foi muito grande pra mim aquilo E teve outros casos, e de medo também Escrevendo, passei por algumas situações De medo
2: escrever ter bicho, para vocês é complicado, é fácil, é um desafio mesmo.
0: Eu não sei escrever terror.
2: <risos> eu acho o seguinte: tem muito, 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 muito escritor
3: amador de terror. Você pode ver. E é o que mais tem no Facebook é escritor amador de terror. Só que o escritor amador de terror, ele não lê terror.
0: Ele vê filme, né? Você
3: pode ver. Eles não se leem, eles não se leiam. Eles não, eles não gostam de se ler, entendeu? Ninguém cada um gosta de escrever pra si. Ele escreve, tipo assim, nossa, você é genial, vou escrever um puta quanto terror aqui. Mas pra mim, Sim. entendeu? Eu acho, eu vejo muito isso, assim. E uns até são bons e tudo, mas, cara, é que é foda. É o que o Fábio tava falando antes. O cinema, ele cria uma imersão, absurda. É o cenário, é o áudio, é o porra, tudo escuro é. pra começar, entendeu? E o conto, o livro, o romance, cara, por exemplo, vocês não gostam de texto muito adjetivado, ninguém gosta. Eu gosto um pouco mais, mas ninguém gosta. Cara, no terror, se não for adjetivado, meu amigo, não é isso, você não consegue criar uma imersão. O Edgar Allan Poe, em quatro parágrafos, ele falou negru, me negrou, sombra... Cara, <risos> ele quer mostrar pra você que tá muito escuro aquela porra, entendeu? Tá muito, muito escuro que você não consegue ver nada. E aí tu vê dark que tá tudo escuro, tu fala ah, caralho,
1: tá escuro. É, não precisa falar nada, né? Não precisa
3: falar nada, você pode perder tempo mostrando outras coisas. O Edgar Allan não, ele tem que ficar ali, meu irmão, 12 páginas falando que aquela porra tá escura e que tá frio, até o momento que você sente frio, entendeu?
0: Você conta daquela época também, demora muito entrar na trama em si né? faz uns preâmbulos gigantescos, né? Até realmente entrar.
3: Sim. Mas, cara, se não fizer, não funciona. Porque a história pede isso, é. tá, O pêndulo, por exemplo. Cara, é um pêndulo. É. Acabou. É um pêndulo que tá balançando, chegando perto do cara. É. Então, esse é o conto inteiro, você consegue fazer em três fases sacou? Uhum.
0: Não é isso aí. Eu tinha um pêndulo que descia é. <risos> aos poucos.
2: O pêndulo desce. <risos> pô, mas uma ideia legal, né, cara? Para assim, ainda mais para época e tal. Que, aquele Sim. outro lado do, do cara, quem é paridado também. Ideia. Aí o barril de amontilhado. É, esse dá medo. Ideias sinistras, né, cara? Assim, por mais que você nem consiga ler hoje em dia de legal e tal, pô, não me animei com a leitura. Mas por trás é a ideia. Pioneiras e bem sinistras, As mentes dos caras era. era... Coração
3: denunciante, né?
2: Também.
0: Gato Preto, né,
1: claro.
3: Gato Preto. Pô, falando nisso, eu lembrei o fato, traduziu o Corvo, não foi? Foi, foi. Foi, foi. Pô, é genial. O Corvo é genial. Eu tatuei o Corvo. Né?
1: Nunca mais.
3: Nunca mais. É genial. Aquilo ali é... é eu, na
1: verdade, eu peguei as traduções, né? As traduções mais famosas que tinham, né? E fui juntando com, com algumas coisas mais... Da língua mais moderna, né? Ah, é, mais atual e... Eu achei que ficou legal, cara, aquela tradução. Ficou, eu lembro, ficou bom.
0: Não, é, foi legal que comparando a sua tradução... Vocês vão me dar trabalho botar tudo no link aqui no post. <risos> <risos> Mas comparando essa tradução que você fez com a tradução que eu tinha lido a primeira vez, cara, ficou muito melhor, porque ficou na língua atual, né? É, então, é, é o que a
1: gente tava falando no começo também, né? Você pega lá Machado de Assis. Porra, na época era... Até hoje é insuperável, né? Mas você pega uma criança, né? <risos> você pega alguém de hoje que não tá acostumado com determinadas palavras. <risos> e pega aquilo ali e se você
4: você afasta o
0: cara. É, você Cristina falou do King ser um cara de entrada, né? Um autor de entrada. Porque o texto dele é fácil de ler, né? Assim, não tem maneirismo. A gordura dele não é no texto, né? É uma gordura Sim. na história. O texto dele é muito limpo, né? Inclusive, no, no sobre Escrita é. uhum. ele fala pra cortar adjetivo, né?
3: Então, assim, aí uma outra questão até que eu queria trazer em algum momento vai ser agora. Foda-se.
0: Pode falar. A gente não consegue ter pauta mesmo
3: Agora é o seguinte Você, quando lê um livro Cada um é, tá à procura de alguma coisa Tem gente que lê porque é hobby Tem gente que lê porque quer explorar outras coisas Tem gente que lê para melhorar a escrita o vocabulário Tem gente que estuda, né? Que lê outras coisas para estudar mesmo Cada um quer uma coisa do livro, entendeu? Então, tipo, eu acho que a gente acaba meio que encaixotando tudo Achando que todo mundo quer hobby, sabe? Todo mundo quer se divertir Lendo o livro e não é a verdade, tá
1: ligado? Não, não, mas eu, por exemplo, eu quero me divertir, mas também busco hoje, né? Hoje eu busco ver um trabalho melhor da palavra, sabe, tipo, puto, o cara olha essa frase que o cara escreveu eu li, uns um últimos que eu li foi Lolita, foi o melhor livro que eu li até hoje, cara, o Me melhor escrito, né mas talvez se eu pegasse esse mesmo o livro lá sei lá, com 16 anos porra, não ia apreciar, porque daí só sobra a história, você não, sim, eu não sim. teria a base pra, pra identificar o quão bem é que, porra, Nabokov escreve, o quanto aquilo ali é uhum. exato, mas
4: você
3: não espera só uma historinha, entendeu ou Bonita. Não. Tipo, Down Brown. Não. não é o Código da Vinci, sabe? Arqueou a sobrancelha, girou nos calcanhares, deu de ombro. <risos> Você não espera só isso da literatura hoje em dia, né? Óbvio que na época que eu ligo o Código da Vinci, sei lá, 10 anos, assim, eu falei, caraca, que irado, muito boa história, sensacional, esse cara é um gênio, sei lá o quê. E hoje em dia, se eu pego um Código da Vinci, não o Código da Vinci, né? Mas um similar do Código da Vinci, eu paro de ler, eu não consigo avançar muito, sabe? Eu falo, pô, mano, a história até tão é boa, mas tá meio
0: vantagem Eu entro em vantagem e Autores, esse tipo de escrita, né? Um pouco mais elaborada. Se o cara erra a mão, afasta, né? Afasta leitores. Sim. Então, se ele conseguir, alguns conseguem, né? Gabriel Garcia Marques, enfim, vários outros, assim.
1: Não, Gabriel Garcia Marques, cara, se eu começasse a minha vida de, de leitor por 100 anos de solidão, eu não teria ido nada nunca mais na minha vida. é
2: <risos> eu, eu lembro que o Fábio <risos> não se deu muito bem com esse livro, não. Não,
0: não, nem um pouco. Não, eu adoro esse livro, cara. Eu, a primeira vez que eu fui ler, eu desisti também, eu larguei.
2: Nossa, pois, pra mim foi a maior primeira vista, cara. Não,
0: e, não assim, ele, ele começa muito bem, né? Ele, pô, a primeira frase, acho que, até hoje, a melhor primeira fase de todos os livros que eu já
1: li. Ah, aquele primeiro parágrafo lá é... Primeiro parágrafo é fantástico.
2: Se você botar no Google primeiro parágrafo, primeiros parágrafos, vai ter esse aí na listagem, com certeza.
1: É esse e Lolita. Os dois ali são... Lolita, Lolita. é...
2: Cabeça de chave. E... Agora, é, é, isso aí é muito louco. É justamente isso. O Fábio não curtiu, assim. O, o Leonardo disse na primeira leitura não foi bem. Pô, pra mim, na primeira leitura já virou um dos melhores livros de sempre. Literatura é isso, cara. Entendeu? Cada um tem seu momento. Mas
0: você leu quando isso? Primeira vez que você leu 100 anos de solidão Quantos anos você tinha?
2: Ah, não, já tinha mais de 20 Aí... Então, mas você já tinha Uma bagagem de leitura, provavelmente. Não, com certeza, mas aí, pô, tu não leu agora Também, com bagagem, tá entendendo? Então, assim Eu acho que Talvez depois tu lê de novo e goste, né? eu acho que, não sei, <risos> cara, os livros, eles são jogados aí.
0: Eu li de novo, acho um livraço, né? Acho um livraço, assim. Pô,
3: eu li e... depois de velho também,
2: não li novo não, eu li depois de velho. aí ah, e eu não aconselharia a ninguém ler esse livro novão, assim, não, cara, é um livro difícil de ler mesmo, não é fácil não.
0: Tem que ter uma preparação, né? Tu vai se acostumando que tem um nome de nome igual aí, um monte de nome igual.
2: É uma loucura.
0: Mas o livro é maneiro e tem esse negócio do realismo fantástico.
3: Faltou uma, uma consultoria ali pra mudar aqueles nomes, hein? <risos> Dá uma facilitada Poxa. pro leitor também, que ninguém é obrigado.
2: Obrigado, hein? Ah, pois eu gostei, cara. Eu gostei. Meteu o se e te vira, cara.
3: Agora, olha, aproveitando que falou de fantasia aí, só pra trazer um, um contraponto que eu falei antes. Os escritores amadores de terror não leem... Os escritores amadores terror, não gostam de ler terror, amador ou não. Em compensação a galera que gosta de literatura fantástica, eu nem curto muito, mas já consomem muita literatura fantástica. Eu acho que a galera da literatura fantástica nesse sentido é mais unida assim, sabe? Tipo, consome mais é entre eles mesmo, assim, é, é conversa mais.
0: Eu acho que não sim. É. Eu nasci ali, né? Nasci nesse meio de literatura fantástica, era bem assim, bem legal, foi até nesse meio aí que eu conheci o Entre Contos.
1: Ah, eu fui o contrário, eu, eu eu comecei com esses negócio de desafio e porque na época eu achava... Eu achava que eu era o único escritor do mundo, tá ligado? Eu falei, não, não, pô, tu,
4: tu, tu <risos> vou ganhar o Nobel,
1: tá ligado? E daí eu comecei a... Eu entrei num site lá que era tipo Entrecontos. Só que ele só promovia é, desafios de terror, chamava A Irmandade do Terror. Um
0: negócio assim. Eu pensei que era aquele DRL também, no Recando das letras também.
1: Eu participei dele. E eu achei que lá a galera era bem unida também, assim, sabe? Era tipo um entrecontos, mas eu cheguei no final. Sabe quando todo mundo já tá meio cansado? Tipo, o entrecontos deu uma saturada a certa época, a gente ficou meio cansado. Já tá mais pra acabar do que pra... Eu, eu é. entrei nessa época.
2: Uhum. Chegou no final da festa, todo mundo bêbado, do jado. Totalmente.
1: <risos> e daí, depois disso, que eu fui, pro... acabei encontrando o um entrecontos. Tá unida, velho, no terror, lá. Né? Pois é. Teve o desafio terror.
0: Isso, eu ia falar sobre isso. Assim, tá falando sobre o Entre Contos, né? Que é um site de escritores que faz desafios. E nós quatro participamos de vários desafios lá, vendo contos e tal. E teve pelo menos dois desafios de terror, né? Foi,
2: teve dois cemitérios, aí teve um Fantasmas. E
0: teve também um de que foi misturado, né, Fábio? Da liga, né? Que era terror e infantil.
2: É, um
1: dos dois, né? Ou terror ou infantil.
0: Ou terror ou infantil.
1: Teve um bruxas também. Bruxas também. Nossa, o bruxas
0: deu Isso, nota zero. Ou seja, é para quem curte terror, é um site bem bom no assim. bruxas, O
3: bruxas do Fábio quase acabou com a minha carreira. <risos> Você falou que meu conto... Eu nunca tinha visto um conto tão adjetivado na
1: vida. Poxa, foi no Bruxas esse? Que a... Ah, é que a mina tava presa na cela, né? Um negócio assim. Foi, foi. <risos> foi. Eu tinha acabado de ler
3: Edgar Allan Poe. Eu tava empolgado. <risos>
0: Achou Lovercraft no seu Cara... eu <risos> é só explicar aqui, gente. O Entre Contos, né? A gente posta os contos lá. E durante o período do desafio, o conto fica no anonimato. E todos os outros participantes têm que ler e comentar todos os contos. Então, o maneiro disso é que, apesar de a gente ser amigo, se conhecer e tal... A gente não sabe de quem é que ele conta. Então a galera pega pesado às vezes nos comentários e, e comenta bem. Então, o feedback é ótimo é uma ótima escola pra aprender. Só que tem que ir lá com o coração aberto, porque você vai tomar muita porrada. Vai
1: tomar porrada.
3: Isso é bom. Eu adoro as porradas. Eu adoro as porradas de Entre Contas. essa porrada que o Fábio me deu lá, que foi bem dada. Pô, eu nunca mais esqueci, tipo assim. Então, hoje em dia, quando eu escrevo qualquer coisa, eu vou dando uma olhada. Eu falo, pô, aqui não precisa disso. Aqui precisa que Sabe o é? Tipo, ele Fábio pegava também no pé muito cacofonia, né? Eu comecei a catar cacofonia. E o pior que a gente vai pegando. Né, as coisas dos outros, não, né? Não,
0: todo conto meu tinha cacofonia, cara. Impressionante. E eu não consigo ler. Até hoje, eu leio meu conto e não vejo cacofonia. Aí foi até o Fábio que me explicou a, a lei em voz alta, né? Eu fico maluco lendo conto em voz alta na rua, mas, enfim. <risos> Vamos falar sobre o desafio de terror. E aí, qual foi o seu conto preferido do desafio de terror, Luna?
2: Cara, putz, eu lembro mais dos meus. Vai. <risos> porra, eu vou ter que abrir três as contas aqui. Eu peguei vocês de
0: surpresa, né? Então sinto um conto de terror aí.
2: Tem dois que eu gostei, que eu escrevi de um Assombrados Anônimos, que era um, um cara que ia pra um rehab de, de caras que estavam sendo assombrados. E tem esse, o Contemplação, que era um conto dois em um. Cara, o cara ia no Vietnã, via uma galera sendo esfolada viva. Mas depois ah. ele, eles vão pra uma casa assombrada. Eu
0: gosto muito desse conto, cara. Esse é bom. A primeira parte é sensacional, assim.
2: Pois é, tem essa polêmica aí, né, das duas partes e tal. E aí é. Mas foi até legal, o conto posição bacana.
0: Não, o, o conto é muito bom, muito bom. Mas assim, as, é, realmente tem assim, uma diferença grande, né? De tom entre as duas partes. E, mas isso não, isso não diminui o quanto.
2: Ah, o Fábio venceu esse desafio. Eu lembro que era o um conto de um cara que põe a ilha, alguma coisa assim.
0: É do Lovercraft, né? É. Mas
2: teve um conto que eu achei bem legal, mas eu vou lembrar poucos detalhes dele, mas eu acho que era da Pau e que eram algum antes do Abaju, que era o.
0: Lembro desse conto. Lembro desse conto. O Abaju é o narrador da história.
2: o Abaju era o narrador.
0: Depois eu procuro aqui o link botar na descrição também. Eu não lembro o nome dele, mas era uma menina né, que era abusada, né?
2: Achei bem louco também esse daí.
0: Não sei se eu dei spoiler. Paula, desculpa. <risos> A
1: Paula, ela tem muita, muita essa coisa de fazer contos de... do ponto de vista de coisas inusitadas,
0: né? Isso. Ou então de receita. <risos>
1: <risos> de receita
0: não, Paulo escreve pra caramba Paula Giannini, né Que é uma das autoras, melhores autores lá dos Entre Contos Tem muita gente boa lá, cara Não vou citar ninguém daqui é. <risos> Pra não ficar babando ovo Mas tem muita gente boa Gustavo Araújo, Paulo Giannini Mas então, fala, fala um conto aí de terror Do Entre Contos Bom, você gostou Pode ser seu também É, é o melhor Fala sobre o seu conto aí Vamos falar sobre o seu conto do Lovecraft é. Teve algumas pessoas aí Que ficaram achando que era conto de comédia e tal
1: É, se você não gostou daquele conto, né, Léo
0: eu não, Nem que eu não gostei Eu acho que eu não sei Minha nota foi boa, né Não não foi não. não foi não você
1: esculagou o ponto lá
0: não entendi o que ele ganhou não, pra ser sincero <risos>
2: É, eu sou da mesma opinião Mas conto muito bem escrito, cara
0: Não, o Fábio, né, pra quem não conhece O Fábio escreve pra caramba ele, Uma técnica do eu tô cedo, não quero acabar banda open, não Que é esculacho cacofônico, não Mas enfim, então ele tem uma técnica De pegar as pessoas e botar Em um conto super imersivo, né Os personagens são muito, são muito verdadeiros O conto muito...
2: ele faz uma coisa que eu tô tentando fazer Agora pra uma premiação aí, que eu não vou fazer uma dela, mas Sei que tá rolando aí
0: Pode falar, Dark Side,
2: né É, dessa Dark Side Tô quebrando a cabeça aí, cara. E o Fábio fez um lance nesse conto aí que eu tô tentando fazer: Que é você pegar os personagens, botar ele no. Iniciar o conto com eles em situações banais da vida deles, né? Assim, vivendo a viver na vida, a rotina. E do nada dar uma guinada pro inferno total, tá ligado? Os caras caírem no inferno eu bem lembro esse conto dele, era assim, né? Era, um era, que... era
0: assim. Ficou brincando que começava é engraçado, né? Porque um cara no dia a dia o cara...
1: É, o dia a dia começava uma coisa... O
0: cara ia ia uma sessão de que, Fábio? De meditação, né? O
1: começa, o cara tá desempregado tal, tá, em casa, daí ele fala, porra, fui no mercado, fiz um monte de coisa, daí a esposa dele chega do trabalho ele, ele acabou de ligar o videogame, daí dá aquela que parece que o cara ficou o dia inteiro no videogame, tá ligado? Daí ele reflete sobre isso, né? Fala, caralho, velho, acabei de ligar o videogame, ela chegou, já ficou com aquela cara, daí tem aquela sininha do casal ali, né? Aquelas discussões do casal e, e tudo mais. E ela propõe pra ele eles fazerem um curso de projeção astral. Daí, cara, eu fiz esse curso de projeção astral. <risos> <risos> e o cara lá, ele é bem pare... lógico que o professor lá do curso não é vilão, quer dizer, eu acho que não
0: <risos> essa parte é bem cômica, que é muito, enfim então, é muito... daí assim,
1: até chegar ali é, é coisa real do dia a dia coisa que acontece e tal, daí a virada do conto é quando essa projeção astral leva esses dois aí lá pro, pro mundo lá pro abismo onde mora o Azotov, que é o deus fudido lá do mundo do Lovercraft, é tipo o deus do caos, o deus supremo Lá de, da maldade, enfim e, e daí que muda, muda totalmente a história, só que isso daí já tá um pouco mais da metade, o espaço era curto lá do conto, daí muda. isso,
0: isso, e depois virou um conta de ação.
1: é <risos> Não, tem uma partezinha de terror que eu, eu acho legal, que é terror mesmo, que é quando o cara encontra a mina dele meio em transe, daí tem um espírito do lado dela.
0: Isso, a parte é legal.
1: Aí eu, eu tentei pelo menos fazer terror. Mas assim, no, no geral, eu concordo com você, não tem é terror o conto, a maior parte dele, não. Aquela partezinha, pra mim é terror. O
2: conto é do cacete, entendeu? Assim, quando eu digo que não entendi porque ganhou, é porque na minha opinião teve coisa mais terror do que não, esse então... conto, entendeu? Mas o conto em si gostei pra caramba, o conto é muito bom. O
0: conto é muito bom, né? Você citou o Capitão e também, que é outro conto seu, começa uma vibe muito parecida também, no né? Cotidiano, é, né? É. Relacionamento e tal. Eu acho que os dois é muito parecido. Acho que faltou espaço
3: É o Abismo Além do Infinito, né? Abismo Nito. Além do Infinito. Eu tô aqui com o que o Léo falou, eu vou, eu vou falar rapidinho aqui, só pra. O Léo o disse assim: ó, mas o fim, depois que ele usa as duas balas da espingarda, ficou muito corrido. <risos> infelizmente, broxante. <risos> Técnica, uma narração crua, sem grandes trabalhos linguísticos, praticamente um relato verbal transcrito, mas que funcionou muito bem para aprender a atenção e contar a história. <risos> Vamos ver o que, que o Pedro Luna falou. Aqui é, é, a gente tem que é, mostrar... Não, é, fica registrado, a internet não apaga nada.
2: <risos> não
3: tem como depois dizer, pô, tava ótimo.
2: É né? o que eu não lembro, vai ser surpresa aí para mim também, cara. Não lembro não.
3: O Pedro Lula começa assim, ó Pô, irmão, quando o terror começa a engrenar Você termina o conto Mas ele depois vai dizendo o que, que ele gostou Gostei disso, gostei, disso. no geral, um bom trampo
1: Um <risos> bom trampo então, Mas aí eu até expliquei pro Léo Não sei se foi aí nesse comentário Eu acho que é um pouco o que o Stephen King ele, ele meio que prega nesse livro dele aí Sobre a escrita, que é fazer o leitor Se importar com os personagens Então assim, se eu uhum. dividisse de forma diferente Vamos supor, se eu deixasse uhum. só o primeiro o Segundo parágrafo ali Pra mostrar o casal e, e tudo, lá no final você ia querer que o cara se foda, entendeu? Cê, ah, foda-se, se ele morresse, se ele...
0: Esse era o maior desafio, esse desafio, né? Era o maior problema, porque não eram muitas é, então, palavras, é... né? Tem um limite de palavras curto. Era curto, esse desafio. Velho, era muito curto. E terror precisa de imersão, imersão precisa de espaço
2: É, apesar de ser um curto não tão curto, o que eu me lembro foi 5 mil palavras, cara. 5 mil pra entre contos, não tá curto, não. Tá curto pra conta Eu acho que era 5 mil. É o meu conto teve duas partes, eu, eu consegui me dar o luxo de fazer isso aí. O Rafael, que estiver online no site, ele pode dar uma olhada aí, eu acho que é assim 5 mil
3: cara. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. É isso aí, é isso aí mil? que o Lona falou, É No mínimo 3 mil ah,
1: tá, e máximo 5 é mil. que era bastante
0: mil. mesmo, mas a impressão também que eu tive que era pouco quando eu escrevi. Então, é que é
1: pouco, velho, tipo, essa história aí é uma das histórias que eu penso em transformar em romance algum, algum dia da minha vida. Eu acho que ela, ela é esticada,
0: ela é... Não, ela, ela vale, sim. ó, agora que o Rafael leu ali, eu tenho um momento, não, acho que nunca tinha relido essa, a gente fica nessa brincadeira direto de que eu fico sacaneando não sei quanto, né? Eu acho que foi o único conteúdo <risos> que eu olhei mal na minha vida. <risos>
3: Não, depois você fala bem dele. Eu não terminei de ler, porque só pra deixar você imagem <risos> mas depois você fala bem dele.
0: Não, o final. O que mais me incomodou nesse conto, e, e assim, a gente, comenta, a gente tem que ler e comentar vários contos, né? Como a gente já falou aí, os contos não, não eram tão pequenos assim. Então a gente acaba que fica muito com aquela impressão do momento que você terminou de ler. E eu achei o final dele muito abrupto. O mais me incomodou, foi o final abrupto. E, e isso me incomodou muito, assim. Mas
1: entrando nesse mérito aí de, de terror e tal, vocês acham que o Lovecraft é, se daria bem num desafio de terror? Um dos contos?
0: Não, ah, entre contas não
2: De jeito nenhum Hoje em dia ia ter gente que ia gostar Mas eu não seria um deles
0: Vou falar uma parada que eu tenho sobre o Lovercraft aqui, cara. É por isso que eu quis ler de novo o of antes de gravar o podcast. Eu li os livros dele mais duas vezes. Eu tenho um livro deles, que é os melhores contos do Lovercraft. Eu li ele duas vezes já. Uma vez eu abandonei alguns contos. Ele vai melhorando um pouco ao longo da vida dele. Os contos do livro são em ordem cronológica. É, eu acho que o Lovercraft, ele criou uma, uma vertente, um mundo, uma mitologia, né? Muito boa. E eu acho que é isso que faz mais ele ser famoso e ser o que ele é do que os próprios contos em si. É, Eu
1: já vi muitas teorias nesse sentido aí sim, cara. Que as melhores obras do Lovecraft não foi ele que escreveu, é. foi tipo, caras posteriores a ele. Sim,
0: sim. Ele criou uma mitologia muito maneira. O Kofi Cutulo assim, é quase um relato. É o é um cara lendo um manuscrito de alguém sobre o mito do Cutulo e tal. É a primeira vez que ele falou essa palavra, né, Cthulhu. E como eu falei, ele cita os caras lá do, do Haiti, os caras do Vodu Aí depois ele cita um cara lá na América Latina, um cara não sei onde. Ele começa a citar casos. Teve um período no tempo, na Segunda História, em que as pessoas naquele período tiveram no mundo inteiro, esses... Enfim, acesso de loucura e de negócio Teve tudo relacionado ao mito do cutulo. E em comum tinha esse nome Que ele foi correndo atrás pra tentar descobrir o que que era E a imagem, né? Da cabeça de polvo né, A asa de dragão e corpo famoso. Ele cita nesse texto Uma estátua e tal. As pessoas falam muito dessa imagem No mundo inteiro. Mas como eu falei, é mais um relato Do que um conto,
1: entendeu? É, inclusive eu descobri que eu falei Cthulhu, aí é Errado a vida inteira Eu não sei como é que é o certo não, qual é o certo? Não, eu, eu também sei <risos>
2: É o que você imagina aí e acabou.
0: Eu só li, nunca vi ninguém falando. Eu sempre li o cuchulu, tá? Aí eu jogava RPG do Cutal, com o Chulu, joguei, não sei o que. Só que aí, depois que comecei o YouTube e tal, aí eu comecei a vir só falar com o chulo. aí eu comecei a usar o cuchulo. Eu
1: sempre falei o, mas na minha imagem.
0: É, porque não tem, né? É muito um desconsoante, né? não tem essas vogais no meio.
2: <risos> Só o U do final que tem. Mas, cara, é uma máquina de fazer grana aí. Inclusive, vai sair agora uma série aí tal de, em território do Lovecraft. Uma parada aí, eu acho não, think... from... não, é Ed Beow. É um livro da Dark Side, né? É, já tem, que eu vi até ontem na livraria esse livro, mas não me interessei muito não, e vai virar série aí, vai sair, já virou, vai estrear, né, então não para, é, é influente demais, entendeu, a gente faz
0: dinheiro, mas ele mesmo não ganhou dinheiro com isso não, né, ele, não, ele, não. Não, ele funda aquele... É, eu
2: não sei se ele chegou a...
0: Não, é, assim como ele, o Paul também, né, o Alan, é, Alan ficou famosos em vida, entendeu? né, eles, eles naquela época acho que era bem de terror, fantasia, eram é. livros que não faziam sucesso nenhum, né.
3: Ah, todo o escritor morria pobre. Tirando
0: o King, né? <risos> Acho que tá o King. Eu...
3: Não, não. Eu tô falando dessa época aí, mais, mais das antigas aí. Todo mundo morria pobre, sem braço. Ah, ainda
2: tinha é, uma ou tinha...
0: outra vertente de literatura.
2: Tinha uma vertentezinha ali é. que dava uns frutos.
0: É, o Loberto ele não publicou um livro, ele publicava contos numa revista, né?
2: Que ele pagava, né? <risos> que nem as, as antologias de hoje em dia, você paga pra <risos> participar, né? Tem isso aí. Então, é tipo o que a gente faz é hoje.
0: É tipo a gente, é. Se eu falar, daqui a pouco a gente vai morrer. É. Depois, um de nós no futuro vai ficar super famoso com, do entreconto. Vai... <risos> a gente vai morrer pobre, né? Alcoólatra, Disse
3: Rosa. Pronto. <risos> eu, eu, tô, eu já tô bem adiantado nesse projeto.
2: <risos> é esse nicho. Mas, cara, é o que eu falei. É influência. Esses caras, às vezes, você tem que ver mais pelo lado da influência do que pelos próprios escritos do cara. Porque eu, particularmente, li pouco Lovecraft, mas bom, onde eu olho tem influência do cara. Então, tem que respeitar, né, bicho? Tem um mérito Sim. ali. O cara que
3: cria, né? O cara que tira do zero as coisas e cria, As foda.
2: ideias do Paul textos dele, eu não sou muito fã, mas eu vejo ali coisas assim, lixas de, de uma mente realmente perturbada. E aí você olha a época, pá, 200 anos atrás, não sei o quê.
0: Como eu falei, esses clássicos, eu tentei dar uma segunda chance a todos eles, assim. Eu, 100 anos de solidão, eu tentei ler e não consegui, depois eu li de novo e adorei. Virou um dos meus livros preferidos. O Lovercraft, eu tentei dar a segunda chance, hum, assim, né? <risos> Teve essa visão aí que eu falei, dá pra ler, mas entender que, na verdade, é uma construção de mitologia, não um livro de conto, né? Assim, não conto do jeito que eu gosto de ver. Porque conto pra mim tem que ter uma história, né? Assim, ali é mais, como eu falei, é uma criação de mitologia. Agora, o Paul, não. O Paul, eu gosto bastante dos contos dele. Apesar de saber que é lento, é adjetivado, enfim. Mas, assim, eu gosto bastante dos contos, em geral, dele são todos muito bons. Pelo menos, assim, os principais, eu não li todos, mas os principais eu já li todos e gosto de todos.
4: Where's my shoe?
1: Entrando nessa linha de pseudônimo aí, voltando para Stephen King. O Stephen King publicou algumas coisas com pseudônimo, não foi ele que fez isso? E o King foi. que deu isso aí? Richard Bach, é, né? Bachmann.
2: Bachman cara acho que foram quatro livros: O Sobrevivente, A Longa Marcha. Desespero, não sei Durou Sim. poucos anos, durou poucos anos Aí ele se apresentou logo E depois que ele se apresentou, que ele era realmente o Richard mas Ele ainda lançou livros com esse pseudônimo aí Só que já todo mundo sabendo que era ele, né?
0: Não, na verdade ele não contou, alguém descobriu, né?
2: É, alguém descobriu e aí ele não estendeu, não negou ah. não Abriu logo o jogo
0: Mas você sabe por que ele fez isso?
2: Pra provar, eu acho pra provar que podia vender, né? Que não, era só o dono, é, não era só o nome. não era só o nome e também porque ele tinha muitas histórias que ele tinha escrito antes da fama, que não iam ser publicadas com o nome dele. Então ele achou um lugar para essas histórias. Seu dono. E aí, meu amigo? O cara tinha moral... E são duas boas histórias dessas duas que você falou. É, né? são legais. São quatro livros,
0: hein? É, né? Depois ele relançou um livro com o nome dele, né? Richard Bachman, S. Stephen King. São quatro contos. Né?
2: E justamente esse livro, os livros de Bachman, que tem esse conto que eu comentei. O Rage, que é o Fúria, eu acho, que é o desses meninos. E hoje esse livro, meu amigo, se você estiver aí na sua sabe que ele tá valendo aí seus mil reais na, na estante virtual. É. <risos> um toque aí, beleza? <risos> Alguém compra. Começar a procurar no sebo, né? Tem alguém que compra. Achou no sebo por 100? Compre, meu amigo. E guarde aí, que ele vale bem mais.
0: Ah, e se, já que a gente falou de pseudônimo, entre contos, será que o Stephen King, como pseudônimo, ia conseguir uma nota boa lá, no, entre contos?
2: Cara, talvez ele tenha esse estilo. Acho que sim. Acho que ele chance. tem mais chance. O
0: problema, ele... do entre contos, é o limite, né?
2: <risos> é, pra desenvolver personagem, ele desenvolve muito bem, mas ele demanda muitas páginas pra isso, né? Se bem é. que tem contos dele muito bons também, né, cara? Contos curtos aí. Tem, E, Pô. e viram filmes também. Bem... Corpo, né? Do Stand by Middle. O Corpo? Esse não é tão curto, né? Mas é conta também. Eu
3: nunca li um
0: curto dele, assim, de 5 mil palavras. Os contos dele, em geral, são é um mais novelinhas, né?
2: É, esse livro do que tem o Corpo são quatro só. Agora, sim é um livro, ó, é pra você ver como o cara é. Ele tem um livro de contos, são quatro contos. Aí, nesse livro, você tem o corpo, você tem um sonho de liberdade, aluno inteligente, que girou aquele filme O Aprendiz, que é um cara que tem um professor nazista lá, e tem um terceiro lá. Quer dizer, um livro com quatro contos, três viraram filmes de sucesso em Hollywood, ocorrendo a Oscars, Entendeu? Porra. E o quarto
3: compraram os direitos com certeza. <risos>
2: compraram, certamente. Então, assim, é uma coisa de louco. O cara lança um livro com quatro contos e os quatro contos fazem miséria.
0: Só de Reuters, esse cara deve é ter milionário mesmo, né?
2: Ah, dinheiro demais, cara. Agora, assim, atualmente ele lança algumas coisas boas também. Não ficou só no passado, não. A gente fala muito do passado, né? Mas tem coisa boa atualmente aí, cara. É novembro de 63 é legal. Pô, mas Dr. Sono foi ruim. É,
3: assim, eu gostei, mas... Não continua, né, cara, o Iluminado, porra, com aquele vigor do Iluminado, né? É, não continua não, só no finalzinho
2: que pega um...
3: Aquele pessoalzinho de caravanazinha, chupando, porra, espírito dos outros, meu irmão, dentro, Moto Home, rodando os Estados Unidos, assim, sabe? Tipo... Ah, mas
2: eu gostei, cara, achei legal. Achei criativo, essa ideia eu queria ter tido, cara.
3: Não, mas é criativo, mas não é pra continuar o Iluminado, entendeu? Entendi. muito do que era o Iluminado, sabe? O Iluminado era uma coisa mais... Foi
0: pagar boletos aí.
3: Pois é, eu achei assim,
2: é. No final ele tenta recuperar ali alguma coisa do iluminado, né? Mas tem coisa de redoma gostei, não sei se vocês leram.
0: Sobre-redoma não li, mas assim, eu acho que ele perdeu um pouco de timing, né? Porque teve o filme dos Simpsons
2: <risos> um pouco antes. Putz, já teve Simpsons, é foda, né, cara? Simpsons. Não, quando você tem uma ideia pra um livro, você tem que ver se os Simpsons não já fizeram alguma coisa relacionada, né? Pra você não.
3: É foda. Aí tu não faz mais nada também. Não faz mais nada,
2: né? assim, é <risos> a página em branco.
0: Ele tá falando sobre munição né? O Simpsons preview tá King... <risos> É e o A Torre Negra,
2: vocês leram?
0: Pois é, eu ia comentar isso agora. Eu li todos os livros da Torre Negra. Você leu, Pedro?
2: Não, não li nenhum.
0: Não, é terror, né? Mas tem uma parte de terror, né?
3: Então, o primeiro, ele tem um negócio meio estranho, que parecia que ia é pro terror, né? E aí, nos outros, o Pistoleiro, né? O primeiro. Aí, nos outros, ele vai ganhando um negócio mais de fantasia, né? Uma saga mais fantasia. Ele
0: mistura fantasia com ficção. Com... Ele tenta fazer uma mistura. Inclusive, aquele Callahan, que é do A Hora do Vampiro, ele participa de um dos livros.
3: Tem o padre, o padre,
0: né? Cara, assim, eu achei muito misturado.
3: Tem o Homem Preto, né? O Randall Flag, né? O
0: flag ele aparece.
3: Mas ele me força, cara, botar um trenzinho apitando, inteligente, entendeu? Porra, é.
2: né? Charles
0: Chuchu.
3: É,
2: Charles Chuchu. Tem um né? tal de Rei Rubro também, né? Rei Rubro. Que eu sei que esse aparece no Insônia, no livro Insônia tem esse personagem também.
0: Isso. Ele parece que ele escreveu uma saga pra contar misturando vários personagens dele. Mas eu achei muito salado. Assim, tem, como tudo King, tem coisas fodas, tem cenas fantásticas. Tem dois livros dele, dessa saga, de Torre Negra, que eu acho muito, muito bons, que é O Mago e o Vidro.
3: Lobo de Calas é...
0: Não, é. O melhor de todos é o Lobo de Calas, dessa saga, que é fantástico, é bem faroeste, né? Mas tem uma parte científica até bem interessante. E o Mago e Vido, nos dois, ele foca a história num, num continho, né? Ele não viaja muito, fica só naquela região. Os personagens chegam uma cidade. Bem, bem Stephen King mesmo. Conhece os personagens. Cada personagem tem milhões de histórias paralelas. E no final, tudo se concentra num clímax muito foda, assim. Morte pra caralho, sangue. Ou seja, é, esses dois livros são fantásticos. Mago e Vido e o Lobo de Calas. Agora, porque parece que no Torre ele deu uma pausa, né, ele teve o problema do acidente. É,
2: tem os espaçamentos, né, entre os livros Isso. aí.
0: É, tem um espaçamento grande entre o primeiro e o segundo, e depois tem um espaçamento grande quando ele teve o acidente. Depois que ele volta do acidente, eu acho que ele ficou meio na tara de terminar, aí eu achei que virou muita salada.
3: Pô, mas por que, que ele não terminou antes? Se ele tava com tara de terminar, por que, que ele não escreveu um livrinho de 15 páginas, que tava bom? <risos>
0: Você chegou a ler até o final, né, Rafael? Eu acho que assim, depois do Lobo de Calas virou uma saladeira, uma saladeira total, assim.
3: E pra ser bem sincero, é o tipo da coisa, eu não leria de novo, É, eu, eu também não, eu não também leria, não. não teria paciência pra ler uma saga desse tamanho. Mas
0: sincero, nesse caso do Torre Negra, eu tava meio viciado em Stephen King nessa época, ele tinha ali uns 4 ou 5 livros dele, aí fui nessa que o Fábio falou, né, comecei a pesquisar sobre o autor. Aí eu li lá sobre Magnus Opus dele, que é o Torre Negra, aí eu falei, pô, tem que ler esse negócio. Aí comprei na promoção da Amazon os 7 livros. O box. É o box. Aí eu falei, comprei, tem que ler, né? É, ele,
2: tem que ler. É.
0: Mas demorei, demorei porque quê? De bons anos lendo esses livros. E assim, por mais que seja uma salada, uma bagunça, é prende, né? O tem King ele consegue prender atenção também.
3: Sim, sim, isso é fato. Consegue é,
0: o, Os personagens são maneiríssimos, né? O, os três protagonistas, é o um é o existe, né? Rolando. <risos> que é o pistoleiro. Aí tem um cara ex-viciado de droga.
3: É. Tem o Roland Chant, tem o Ed, é. que é o viciado de droga, o Jake, que é o garoto. Tem um
0: garoto e tem uma mulher que não tem as pernas, a Suzane.
3: E a Suzane, que não tem as pernas. Que ela. tem
0: dupla personalidade, né? Tem dupla personalidade. É bizarro.
2: É muita coisa, tá vendo? É muito bom criando um personagens, né, cara? Vamos falar a real. Eu é, lembro de cabeça é. de muitos personagens, assim, das histórias dele. E eu acho que isso vale muito na literatura. Você criar personagens que tantos anos depois você lembra deles, é como se essas pessoas tivessem existido, entendeu? Eu, eu penso assim. As memórias duram,
1: né,
2: cara? É, cara, é uma coisa muito louca. Sim. Porque, pensa aí, tantos livros tu lê por ano, tantos personagens passam pela tua cabeça, e aí, dez anos depois, tu tá lembrando Verdade. de alguns. Isso tem que ser reconhecido. Pro bem e pro mal. É, pro bem e pro mal. Isso tem que ser
4: reconhecido.
0: É, nesse caso da Torre Negra, é isso, cara. São sete livros, né? Você tá convivendo com aqueles personagens, então, é, acho que vale bastante a pena. Assim, não li de novo, é muito grande. E, assim, não curti o final. <risos> não vale a pena aqui tentar no spoiler. É, não
2: entra não, porque eu não tenho essa vontade de ler, não, mas eu ainda acho que, talvez, quem, quem sabe, sabe um dia, um dia né? cara, mas
1: Cara, esse A Torre Negra aí, eu não tenho coragem nem de assistir o filme, velho, que aquele filme parece ser tão ruim, aquele
2: filme. Sério que é uma porcaria mesmo, falar que é... Não, o filme
0: é ruim e é muito difícil, eu acho não dá pra escrever um filme sobre isso, cara, assim, talvez uma série, uma série teria que ser muito longa, porque é muito confuso, né, ele mistura coisa demais, assim.
3: Eu tava pensando nisso, os três piores filmes que eu já vi na minha vida, assim, que eu lembro, tem a ver com Stephen King. <risos> Putz... <risos> A Torre Negra Que é muito ruim Pra mim foi o pior filme Que fizeram Nos últimos 10 anos
0: Os atores eram ótimos Os atores eram é, ótimos é,
3: Os atores eram bons O Matthew, né E o Idris Elba, né Mas então O primeiro filme é esse O Torre Negra Que foi o, é muito, muito ruim O segundo filme É o Apanhador De sonhos Dreamcast É né? do, do Charma Não é
1: esse, hein cara o John aqui.
3: É que o cara grita no final, ele é um erê. Dudu, me Dudu.
2: <risos> o livro já é ruim, cara. Foi o primeiro livro que ele publicou depois do acidente. Então, tinha como o livro ser ruim, o filme ser bom. Foi tudo ruim.
3: Pois é. Foi, foi frustração que eu vi no cinema. Enfim, péssima. E o Sonâmbulos, cara. Sonâmbulos é. Ele não escreveu o livro, é um roteiro dele, sabe? São os vampiros que tem medo de gato e eles ficam invisíveis com poder. <risos> Já assistiu?
1: Sim,
0: Sou Vitor Renega mesmo.
3: Nossa! Então, assim, eu tenho sentimentos conflitantes com o nosso querido Stephen King. Uhum. <risos>
0: É isso, galera. Estamos encerrando aqui o segundo episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Falando um tchau, Aylu.
2: Pois pronto. Galera, prazer participar, obrigado pelo convite. E é isso. Tamo junto. É nóis.
3: Valeu, galera. Valeu. Valeu. uma dica rapidinha, cara, um filme que eu vi outro dia no Amazon Prime, que eu achei, cara é porque terror é difícil você ter um filme ultimamente que te chame a atenção, né tipo Corra, ou... enfim eu vi o Midsommar, cara, achei bem legal vale a pena.
2: Qual o nome? Repete aí Midsommar. Pronto, esse Midsommar, se tu não conseguir achar ele pelo nome e tal, é do mesmo diretor do filme Hereditário. Tu achar o filme Hereditário, ah, eu pego o mesmo diretor aí. todo é o Midsommar. Ah, maneiro. Pois, vou terminar com um dica também, pessoal. Assistam filmes de terror coreanos. Vão na minha, beleza? Vão na minha. Citam aí. Pô, eu vi O Diabo, O Caçador, Memórias de um Assassino. Se eu começar a falar, eu não vou parar. A parada é absurda. E eu vou falar uma coisa, né? Querem me gabar não, mas dos meus amigos aqui da rua, pessoal, mas quando eu contar bisco, eu sempre Falei, ó, galera, o cinema coreano é massa e tal. O pessoal, pô, eu não entendo nada, os caras tá tudo a mesma cara. E tá aí, ganhou o Oscar <risos> agora aí e tal. Então, assim, tive certa razão. Então, vão na minha. Cinema de terror coreano. Pesquisa, hein? Só vai, velho.
3: É K-pop também? Não não, que chama, não, não.
2: Tem muita é a ver com que... isso. Cara, asiático é maluco pra terror, vocês estão ligados, né? Japonês e coreano, os caras é não têm juízo muito certo pra terror, não. Então... Vai nessa, vai. Pesquisa aí esse filme.
0: Japonês é tudo meio gosta de tentáculos. Paralelo <risos> é
2: sinistro. E martelo, muito martelo, tem muito martelo. Pô, bicho, agora que eu fui entender, o nome do pod é Esculachos Cacofônicos, né, cara? Eu não escoachei nada do Stephen King, não escoachei <risos> nada.
0: É. Não, porque no outro a gente escoachou sozinho, nesse a gente sabe de alguém pra
2: defender, né? Pois é, eu sou toda, elogiando e é isso aqui, eu não escoachei
3: nada. Mas você veio como contraponto, pô. Pô, eu acho que a gente bom muito pouco o Stephen King,
4: Caramba, né?